0: Dette er en podcast fra Petro.
1: Har kristne studenter blitt mer modige til å snakke om tro enn det de var i 2019? Ny studentundersøkelse blir presentert. Kur i verden var det hares trosforfølgelse i fjor? Og hvorfor velger Misjonssambandet å styre mot et underskudd på 8 millioner kroner i 2024? Dette er spørsmålet vi prøver å besvare i denne utgaven av Petro-uken oppsummert, der og Margit Hunemo deler sine tanker om møtet mellom Jesus og en fremme kvinne ved en brønn i Samaria. Og vi starter altså med å snakke om studenter. For 90 prosent av kristne studenter valgte å holde troen sin hemmelig på studiestedet, hvis de skal tro en undersøkelse som ble lagt frem av den kristne elev- og studentorganisasjonen Lage i 2019. Fem år så har lage nå fukt opp med en ny undersøkelse for å se utviklingen. Drøyt 1400 kristne studenter har svart på spørsmål om trosvaner og holdninger til tro. Første ammanuensis Martin Jakobsen ved Ansgar Høyskole er en del av gruppen som har analysert resultatene.
2: Der ser det ut som at studentene
1: lever eh, litt mindre med troen inn i skapet. I 2019 svarte altså 91 prosent at kristne studenter nettopp lever med troen inn i skape. Fem år senere tyder undersøkelsen på at flere nå våger å snakke med sine medstudenter om tro, men forskjell er ikke veldig stor. For fem år siden svarte 77 at de kun tar opp kristen tro hvis de får direkte spørsmål om det. Tilsvarende tall i dag er 69 prosent.
2: På den ene siden så ser dette bra ut. Større åpenhet og en, en litt større også initiativ blant studentene for å kunne snakke om tro. Man sier at det bør være et rom for å snakke om tro på studiesteler, men man vegrer sig for å selv åpne det rommet og for å selv ta initiativ til, til samtal Så det er, det er en, en trend i en sånn litt positiv retning, men ikke en sånn overveldende positiv retning. Det er oftest de andre som tar initiativ til samtal om tro.
1: Generalsekretær Karl Johan Kjøde i laget synes likevel endringen fra forrige undersøkelse er verdt å sig seg over
3: tallene den gangen her viser jo at det er en økt frimodighet blant kristne studenter. Det er ganske sånn gjennomgående på de tallene som måler det här i undersøkelsen, så er det ganske sånn gjennomgående like bevegelser. Og det, det synes jeg ja, gir god grunn til tro at det her har faktiskt vært en liten endring. Den er ikke stor som du ser. Men, men det er en endring. Og den endringen fra mitt perspektiv er jo da i positiv retning, fordi vi ønsker jo et som er livssyns åpent, og som innebærer at folk kan snakke åpent om troen sin, det ser det ut til at gör i større grad noe enn sist.
1: Hvilken betydning har det?
3: det? Det peker retningen mer bærekraftig tro for den enkelte, og så tror jeg det er bra for studiested, at uh, det er folk som ikke bare med strøms och politisk korrekte, og som jatte med, men som i kraft av at det også er kristne bringer en ny stemme in i studiemangfoldet. Det, det tenker jeg er kjempesunt for her i ytringsklima på, på norsk universitet og høyskola.
1: Litt flere enn før våger altså å snakke om tro med sine medstudenter. Men hva er det som hindrer de som ikke tør det? Tilbake til Martin Jakobsen på Ansgar Høyskole. En
2: veldig viktig ting som hindrer er at de sier, eh, jeg vet ikke hva jeg skal si. Um, altså, hva, hvordan starter jeg sånne samtaler, og hvordan følger jeg det opp? En annen ting som er veldig, veldig interessant, er at god del studenter sier at jeg vil ikke støte noen, og jeg vil ikke assosieres med ekstreme holdninger. Jeg tror det har skjedd en samfunnsutvikling her, hvor 20, 30, 40 år tilbake, altså hvis de kristne ble sett ner på, så ble kanske sett ner på som dobbelt moralske. At ok, dere sier dere har en så høy moral, men dere lever det ikke ut. Dere er dobbelt moralske. I dag så tror jeg det har endret sig. Hvor de kristne heller bli oppfattet som umoralske, hvor man kanskje spesielt tydelig ser på sånn sexualetik, og, og sier at dere er kristne, dere mener feil ting, eh, det, dere er umoralsk. Og den holdningen der vil man ikke assosieres med. Ikke man vil ikke være den som er umoralsk, eh, og sånn sett sig kanske mer for å snakke
1: om tro. Generalsrekretær Karl Johan Kjøde er ikke overrasket over at det er akkurat her skoen trykker i lagets studentundersøkelse 2024.
3: Ja, og det er jo, det er jo en tegn som har blitt mer fremtredende siden sist. Jeg var nok kanskje overrasket at siste gang så ga disse her funnet så på små utslag som de gjorde. Men det vi ser nå er at det er nesten en dobling i, i antall som frykt og fremstår som ekstreme, eller frykter og fremstår som støtende da, i det de har helt alminnelige trosamtaler. Det er nok et uttrykk for at en er vant til livssynsmangfold, og en, kan, og en lite å tenke at den lever i en mangfoldig samtid og på et mangfoldig studiested der den er reus og romslig med hverandre og jeg tror nok at mange unge mange studenter i dag er gode på å omgås folk som tenker helt ulikt der selv men det viser också ganske tydelig at rommet har smalnet på en del områder likevel det er noen absolutte noen hellige kuer som du bare, som for all del ikke må på i det norske sekulære samfunnet
1: Hva så hellige kuer snakker vi da om? Jeg tenker
3: at det er særlig hellig kua knyttet til et typisk sånn sekulært livssyn, der det å finne sin egen sannhet, skape sin egen identitet, er ekstremt viktig. Så det er, det er særlig tre områder jeg ser at i dag, hvis du har avvikende meninger på disse områdene, då, då blir du ikke møtt med motargument, men du blir møtt med stempling. Det, det gjelder seksualitet, og hvordan en lever sammen innforbyr det seksuelle. Det gjelder kjønnsidentitet, og hvordan en omtaler folk som identifiserer seg som, som annet kjønn enn sitt biologiske kjønn, og det gjelder i forhold til for exempel abort. Ja, der, der jeg tror veldig mange vil oppleve at det du målbærer, du er på en sånn klassisk kristent standpunkt i disse synspunktene her, så er du både homofob og transfob og kvinnehater, og sånn er den saken, ferdig snakket, ingenting mer å snakke om der. Fordi at disse spørsmålene er så sentrale i mange sin identitetsforståelse, så glemmer jeg at det också er et livssyn. Um, og at i det øyeblikket jeg møter et kristen menneske, for eksempel, så er det et annet mål enn den sekulære selvrealiseringsfortellingen som står i centrum for oss å bunne vår identitet hos Gud. Så det å øve opp studenter som ikke er vant til å snakke om disse tingene med innestemme, det tror jeg blir en utfordring fremover. Altså.
1: Kan laget bidra i samme måte? Eller for å si det på en annen måte, vil, vil den undersøkelsen her eh, styre noe om, om hva dere satser på fremover?
3: Ja, jeg vil jo helt opplagt si at uh, vi kan bidra. Um, og jeg, jeg tenker at uh, det viktigste bidraget laget kan ha som en kristne elev- og studentorganisasjon, at vi kan hjelpe å flytte trosamtalen fra kirka uh, og ut i skolene og ut i studiesteder. Um, og det er det vi ønsker å være et redskap for, uh, og, og skape liksom, trosamtaler der, hvor mange faktisk sier at de savner at de finnes nå. For 85 av de som svarer på den kjøkken, sier at de kunne ønske de hadde flere sånne samtaler. Og, og sannheten er at når vi har vært ute og spurt ikke kristne studenter på studiesteder, kunne, kunne dere tenke dere eh, å bli med i et fellesskap for å drøfte trospørsmål og liksom livets dypere saker, så, så svarer 2- av tre ja på det. Så det er en stor interesse for å ha samtaler, men hvis alt en ser er det polariserte debattklima, der, der liksom offentlige meningsuttre stempler hverandre i det øyeblikket en, en møte motstand. Og hvis vi i akademia kan liksom også møte hverandre på tvers av vitt forskjellig livssyn, um, Då har vi frem til et problem. Så noen må gå in og gjøre en jobb der, og, og der tenker laget kan spille en viktig rolle.
1: Ja, så, så det jeg hører nå er at du ser at det er viktig å skape arena der, der en kan snakke sammen på tvers av ulike opplevelser og syn og alt dette her?
3: Ja, vi må skape det arenene for å skape en djupere forståelse av det. For, for, for jeg, jeg tror det er en sånn det, det er nok en sånn tendens til at en, en bevegelse innenfor stammesamfunnet sine, der en opplever at det er mye, det er samme meningene som verserer og går, går i sirkel, og så og så har vi på en en moderne teknologi som kanskje underbygger akkurat det samme med sin algoritmebaserte sosiale medier, der du blir eksponert for det du selv mener og tror på. Og jeg tenker at akademia, som altså nettopp høyere utdanning, skal være et av botemidlene mot det her. Og at det skal kunne være stedet der, i hvert fall har et høyt ideal om at tanker og meninger skal kunne brynes uten at vi har behov for å definiera varandra utanför dem men at vi i det fällskapet kan hålla liksom också de högljudda samtalarna som som noe som vi kan tåle av varandra. Eh alltså jag tänker det er jätteviktigt att bli exponerad for varandras ulike grundläggande livssyn och meningar så för bli bedre stann också til och komma vidare som ett stort fällskap.
1: Så til et annet aspekt av denne undersøkelsen, for 15 prosent av deltakerne svarer at de ofte, eller ganske ofte, opplever nedsettende omtale av religiøse personer eller tro fra sine medstudenter. Men verbales leivspark mot religion kommer også fra forelesere, viser undersøkelsen, og det gjelder særlig for lærerutdanninger og humanistiske fag, der nesten halvparten av studentene rapporterer om nedsettende utsagn.
3: Jeg kan kanskje mer overrasket av å finne ut at det var nesten like vanlig at forelesere snakket negativt om både kristen tro og religiøse personer.
1: Dette sier Karl Johan Kjøde, som er generalsekretær i den kristne elev- og studentorganisasjonen Lage, som står bak undersøkelsen.
3: På toppen av verstingsskalaen i disse funnene her, så finner du da humaniora, og, og egentlig like under der pedagogikkstudentene. Med andre ord, fremtidens lærere og klasseromsledere får altså modellert, hele 44 prosent av deg oppgir at de får modellert nedsettende omtaler religiøse personer i utdanningen og i kursen de ska være lærere. Og jeg lurer på hva det har å si, for dere veier jo også inn i yrkeslivet. Vil de plukke med seg disse uvanene selv? Er det blind for deg? Og vil de ta det med sig in i klasserommet? Eller de klarer de også å se det og filtrere det ut av det hadde det vært spennende å finne ut mer om, men jeg tenker at det funnet her er oppsiktsvekkende, og det bør lede til skjelegranskning i diverse lærerutdanninger rundt omkring i landet. For sånn kan det ikke fortsette.
1: Førsteamonuensis Martin Jakobsen ved Ansgra Høyskole er del av forskergruppen som har analysert svarene fra de drøyt 1400 studentene som deltog i spørreundersøkelsen. Han er overrasket over hvor mange studenter som rapporterer nedsettende omtale om religiøse personer eller tro.
2: Det skjer forholdsvis ofte og nesten, nesten litt overraskende ganske ofte. Altså, 15 prosent av, av disse opplever at studenter, med studenter ofte eller ganske ofte snakker nedsettans. Og nesten like mange opplever det samme fra forelesere. Og her kan man jo kanskje skjønne godt at som den hans kommentarer kommer fra med studenter. Altså man kan sleva i i kommentarer både här och där runt lunchen, men det kanske mer obeskannat så att det också sker från föreläsare. Alltså här man jo en lite sånn större professionalitet kanske och en en lite större for för det mångfald som finns. Alltså att jag i alla fall studenter och pedagogikstudenter och humaniora studenter, de upplever det samme trycket. Men de upplever olika tryck från föreläsare. Når vi spør de som Studere og helsefag for eksempel, der er det veldig få som opplever at forelesere snakker nedsettende som kristentro, ofte eller ganske ofte. Det er en sånn 4 Når vi spør pedagogikkstudenter og humaniora-studenter, er det ganske mange. Der er det nesten halvparten av studentene sier at ofte, eller ganske ofte, eller av og til, så opplever vi forelesere snakker nedsettende som kristentro. Og vi opplever å forelese og snakke nedsettende personer det, det synes jeg er litt overraskans.
1: Hva er grunnen til at det er mer av den type ting i noen fagfelten enn i andra Så handler det om at en lettere kommer in på trosrelaterte spørsmål, og så kommer det fram eller, eller sier den heller noe om hva holdninger folk i de ulike fagfeltene typisk har?
2: Å, oh, det er et veldig godt spørsmål. Det kan være begge deler det kan komme lite fra från det kanske kanske någon fackfält som ligger nærmere religion eller andra. men jag tror inte det förklarar så väldigt mycket. För alltså eh de er jätte på existensiella frågor, men där er, de er det jätte lite. Så nog det kan vara då. Ehm kanske är det rätt slett att 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 at det er noen sånne holdninger i humaniora, eller noen sånne holdninger i pedagogikkmiljøen, eh, som drypper ned på studentene, og eh, som studentene kanskje selv da, tar med seg når de skal stå i ett klasserom.
1: Generalsekretær Karl Johan Kjøde i laget mener altså at det er særlig alvorlig at nettopp lærereutdanningen er et av stedene der flest studenter rapporterer nedsettende omtale om religiøse mennesker og tro.
3: Jeg tenker det er ekstra negativt fordi at skolen på en særlig måte skal fremme trygt og godt skolemiljøer. Som fremme helsetrivsel og læring. Det er liksom opplæringslovens bokstav. Og er det en ting som lærerne nettopp må evne og møte godt, så er det livssynsmangfoldet. I det livssynsmangfoldet i Norge. Og der er jo et sånt, politisk vetat ideal om att vi ska vara livssynsöppna och är det en arenan, andra en hemme som är avgörande då för lärarnas det, så är det ju på skolan. Och det att vara öppen för livssyn innebär ju bland annat inte att snacka nedsett om personerna som innehar det. For det luckar ju dörar ganska är kontant för det ena livssynen. Idé att någon auktoritetspersonar står och snackar dig ned som tror på det. Um, så det er ekstra alvorlig når det gjelder pedagogikkstudenter. Sånn vi, vi kan tåle at uh, arkitekter eller filosofer i humaniora sitter og uh, tenker sine tanker og bannet til skjermen og hva det er noe enn Men det er noe annet når du har innflytelseskraft over barn i sine mest formative år. Så, uh, så jeg tenker at det, det er ganske
1: alvorlig. Ja. Det sa Karl Johan Kjøde som er generalsekretær i laget. Det er altså de som står bak og har gjennomført spørreundersøkelsen blant litt over 1400 kristne studenter i Norge. Og svarene de har blitt analysert av første ammanuensis Martin Jakobsen ved Anskerhøyskole, som vi altså hørte. Og han har jobbet sammen med Roald Seifert ved Høyskole for teologi og ledelse, og hans Christian Sugusta Kvåle ved Vidvitenskapelige Høyskole. Onsdag formiddag la organisasjonen åpne dører fram listen som viser de 50 landene i verden der det er vanskeligst å være en kristen. World Watch-list blir utarbeidet hvert år, og reporter i Olim var til stede på pressekonferansen på onsdag.
0: Da er det rett før pressekonferansen til åpne dører begynner inne i Oslo. De skal legge fram World Watch List i dag. Og salen i Philadelphia i Oslo er ja, ganske full. Snart ska vi høre vad de sier.
4: kommer till lanseringen av World Watch List 2024. Mitt navn er Morten Askeland, og jeg er i Åpne Dører. Det er 31. gang at listen lanseres, eller kommer ut. Og i dag så er, det, som er den presentert i det engelske parlamentet, med 113 member og parlament som er med der. Den er i det danske folketinget, det gjennomgang i det svenske riksdagen, og ca. 25-30 andre steder omkring i verden.
0: Da har jeg fått tak i um, faglig leder i Åpne Dører, Ole Petter Erlandsen. Ja, det ble en veldig god pressekonferanse, synes du ikke?
5: Jeg er fornøyd med presentasjonen. Vi har fått frem hovedpoengene i den litt triste alvorlige utviklingen i forhold til forføyelse av, av kristne i verden. Mm.
0: For det som uh, dere har fortalt i dag er jo rett og slett at det er nå verre å være en kristen rundt om i verden enn det var i 2023.
5: Ja, verre og omtrent, omtrent det samme, men sannsynligvis litt verre. Uh, det har stabilisert seg på et høyt nivå, altså høyeste nivå av forfølgelse vi har hatt på de, de 30 årene vi har målt.
0: 365 millioner kristne blir forfylt for sin tro. Mm. Det er ganske deprimerende.
5: Ja, det er deprimerende. Og som troende så må vi også huske den motsatte siden, som, som sier at uh, Jesus uh, sa at den som fulgte ham kom til bli forfulgt. Så sånn sett så er det en normal tilstand. Og, og det vi også ser er at der hvor kristene blir forfulgt, er også veldig ofte der hvor kirken er i vekst.
0: Så... Jeg får dere tilbakemeldinger om det at det, rett og slett blir det flere kristne menigheter der hvor det er stor forfølgelse?
5: Ja, svært ofte. Vi hadde en forsker nå som forsker på Laos som sa at han syntes det var oppmuntret. Han har aldri sett så, så sterk sammenheng, statistisk om du vil, mellom det at det var kristenvekkelse og det at forfølgelsen, øker. forfølgelsen i Laos har økt ganske kraftig. Mm.
0: Det er også en syvdobling av antall ødelagte og stengte kirker skoler og kristne sykehus fra litt over 2000 i 2023 til nesten 15.000 da mm. når det sluttet å måle ja. Det er vanvittig
5: Det er vanvittig, og det er to gode forklaringer pluss mange andre på det og det ene er at Kina valgte å stenge ned hele samfunnet da covid kom når de har opphevet tiltakene etterpå, så har det opphevet for alle, men ikke for kirkene så nå vi kommet till et tidspunkt hvor de sier ok, har faktisk bestemt at disse skal være permanent stengt og det utgjør 10.000 av de 14.000 og resten er fordelt på flere land men kanskje særlig i India hvor det har vært to store og en rekke små angrep på kirker så det, det angrepet jeg har fortalt om här fra Manipur, der ble altså 400 kirker ødelagt i løpet av, i løpet av noen dager
0: men har kinesiske myndigheter gitt noen forklaring på hvorfor de ikke åpner kirken igjen?
5: Altså, dette er jo komplisert, fordi du har den såkalte husmyndighetsbevegelsen. De, de møttes jo i hjemmen en gang i tiden, og så har de møttes i store, store forsamlingsoppkaler, og myndighetene har sett gjennom fingrene med det, delvis. Men de har jo egentlig ønsket å organisere alt inn i to, altså et katolska, et protestantisk kirkesamfunn, og der vil ikke folk være, for der blir det de styrt. Så det har jo slått til mot disse og stengt disse som på en måte driver driver på siden. men det har også stengt mange tre selkirkirker slik at altså disse offisielle slik at de må må slå seg sammen fra mindre menig til større menig eller sånn.
0: Så i Kina så er det vanskeligere å være en kristen i dag.
5: Ja, ja, definitivt. Kina endret seg sånn rundt rundt 2012 det også, og da blir det har blitt verre for hvert år egentlig.
0: Så har dere en liste med 50 land som er de, de verste landene å, å være en kristen i, og, og topp 5 er Nordkorea, Somalia, Libya, Eritrea og Jemen. Men dere har snakket mest om India i dag, og hva er grunnen til at dere trekker frem det landet spesielt?
5: Det er to grunner, og det ene er at nettopp disse angrepene som har vært spektakulære og store, og at, at antall kirker og kristne hjem som har blitt tatt i India har økt veldig. Og det andre er att detta er noe vi ikke snakker om. Så når vi først har sjansen til å, til å rope opp og si dette må vi vite litt om, så er det situasjonen i India. Hvis vi ser hva politiker og næringsliv gjør, de, de ønsker jo samhandling med India, og, og det er veldig mange artiklar ute som roser alt hva India gjør på forskjellige områder. Samtidig så er demokratiet i India i ferd med å forvitre, uten att vi påpeker det, uten at vi tar det opp med indiske myndigheter. Og, og vi, det man ikke tar opp, det, det får ofte lov å fortsette sin skjeve gang.
0: Vet om norske myndigheter har i snakket med India siste året om akkurat dette?
5: Myndighetene vil si ja på det. Vi mener at det kunne sagt fra tydeligere. Det er sånn at i fjerde hvert år så skal landene opp i FN og de skal ta opp hvilke problemer man ser i de landene. Andre land kan ta opp problemer og Norge nevnte trosfrihet men det var ikke noe mer enn å nevne det. Altså, det, er, det er mange... Det er mange måter å si tyngd tydeligere på hva det er.
0: Så hva ønsker du deg fra norske myndigheter?
5: Ja, jeg ønsker at problemet adresseres. At, at man i samhandling, i, i møter, tar opp og sier at vi ser dette, og det gjør oss bekymret. Hvis indiske myndigheter tror at de kan holde på som de vil, og det tror de faktisk, så så vil dette, så vil dette fortsette. Og det er viktig, tror jeg, når det gjelder India, å be for valget, som skal være, være nå i år. Be om at man får mer moderate politiker in.
0: Du, midt oppi alt det vi har hørt på pressekonferansen i dag, om at det faktisk er blitt verre å være en kristen i verden, er det noen lyspunkter også?
5: Ja, det finnes lyspunkter, men det er ikke sånn kjempe mange. Volden i Kolumbia har gått ned, uten at jeg helt har har studert det, men altså, Kolumbia har vært et ille sted på grund av kartellvirksomhet og en del sånt, og der har det blitt litt roligere. Vi ser at vi noen steder, sett fra vårt synspunkt, hvor vi har prøvd å lære opp kirkelederne i hva slags rettigheter har de faktisk. Sånn som på Sri Lanka så har de kommet tilbake til og sagt at det hjelper faktisk. Myndighetene prøvde å stenge den og den kirken, men vi hänt fram grundloven vi poppade mot rättheter och och fick genomslag. Så någon någon lyspunkter ser vi, men, men det är en allvarlig statistik det är det.
0: Det är kanske en del som lurer på hur det tag i dessa tallen.
5: Det är runt 4000 medarbetare som samler in datan. De någon är anställd, det är 1500 anställd i öppna dörr internationellt. Men det är också en god del frivillig så det är insamling på grundplan. Men i en del land så må vi bruke andre statistiske metoder. Vi må bruke sekundærdata, og en del data er også avrundet eller eller overslaget. Vi har ikke oversikt over hvor mange kristne blir drept i Nordkorea. Og det betyr at det står ett lite symbolstall, bare for å være sikker på ikke å men, 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 men der vet vi ikke. I andre land teller vi ganske nøyaktig. Så det er en del mørketall med andre ord? Ja, det er helt, helt oppplagt en del mørketall. Jeg var i Nigeria for en siden selv, og så det jeg veldig nøye på å dokumentere og traff en av de som jobber med det. Ung mann som også har som oppgave å reise inn i landsbyer som har blitt angrepet av djihadistiske grupper. Og, og han teller antall døde og antall skadde og prøver å finne ut om de trenger å komme seg ut, om de trenger å komme til en flyktingleir. Han prøver å finne ut hva de trenger av hjelp, direkte hjelp. Så sterkt sterk møte med en av de som står midt i det, og som både teller og prøver å finne ut behov.
0: Du nevnte at dere er jo en del av en større internasjonalorganisasjon som heter Open Doors. Ja. Hvordan er det ellers i verden? Er det noe fokus på akkurat denne dagen og World Watch List ellers?
5: Vi har en internasjonal lansering av dette. Og vi ser det samme i Norge som ellers i den vestlige verden, at det er ofte litt for lite fokus på i lilsene som kyrkan genomgår. Det är inte så sånn att världens kyrkor har någon store stora som stillar upp för dem. Eh, västens minnet är så upptaget av att ha balanse att det kan være att de blir lite for för tillbakahållna i förhåll till si att se att detta är ett problem. Så det var fra ifrån land till land.
0: Men den britiske regjeringen, de legger fokus på det akkurat i dag?
5: Ja, i, i parlamentet så er det et møte i dag, ja, hvor, hvor åpne dørene legger frem i parlamentet. Det gjør de også i Folketinget i Danmark. Skulle gjerne lagt frem på Stortinget i Norge.
1: Det var også invitert politikere til pressekonferansen der World Watch List ble presentert. Blant andre Erna Solberg, leder i Høyre.
0: Erna Solberg, hva er den første reaksjonen du har på det som er lagt fram på World Watch List i dag? At det är en voldsom påminnelse
6: om at skyggesiden er det at vi får mindre åpenhet og mindre reelle demokratier i verden. Det betyr også at minoriteter religiøse og etniska opplever mye tøffere tidligere og at det brukes nok mye religion som legitimering for, for politiske retninger, og det igjen gjør at man da går ut av minoritetsreligion.
0: Men tror du det betyr at det er mindre demokrati rundt om i verden?
6: Det er jo mindre demokrati, og det skremmer jo folk fra det. Og så det viktig å huske at vi definere demokrati på ulike måter. Folk går og stemmer, men hvis du Bist du kan full yttrandefrihet eller trosfrihet eller är rädd för att si din mening och göra något annorlunda så är det inte ett rättssamhälle som fungerar, så det är inget reellt demokrati.
0: Du har mött mange statsledare runt om i världen och vad kan norska myndigheter göra och vad kan du göra når du möter disse? Alltså vi kan självförligen ta upp
6: dessa frågeställningar och samtidigt kan vi bygga allianser. Det tror jag är viktigt man bygga allianser med de som jobbar på backen och med med representanter för majoritetstroarna också. Altså, jag tror det är viktigt nå er det viktig at vi tenker at, at eh, det å engasjere hinduer og i religiøs dialog for minoritetsdialog er viktig, sånn at det er en motverkt i exempel indisk majoritetsreligion, så folk stemmer som ser fra om at dette går ikke an.
0: Ja, for det er India som er trekt frem spesielt her ja. i dag, og du skal til India, nå skjønte jeg om ikke alt for lenge. Ja. Kan du, hva kan du se si, og hvordan reagerer de hvis du sier noe om, om trosfrihet?
6: Eh, skal, ja, vi har en, en liten stortingsdelegasjon som skal der om seks uker, begynnelsen av mars, og jeg, nå vet vi jo ikke hvordan de, re, hvordan de kommer til å reagere. Folk reagerer jo litt forskjellig. Um, det jeg tror kan være er at man vil uh, ikke anerkjenne att det finnes en forfølgelse av kristne, men at man kanske vil si at det er etniske motsetninger i en del av disse områdene sant? og det, det er jo noen steder at dette handler litt om etnisitet også for uh, um, og, det, og da, da er det lättare å snakke om at det er grunnleggende litt sånn etnisitetskonflikter enn det er egentlig er å snakke om at dette ikke er respekten for ulike religioner uh, men um, men det är jo, altså det gjelder jo ikke bare inn i det, det gjelder jo mange land i verden og mange systemer vi må passe på. Det. Eh, og, og det gjelder jo også å, å eh, jobbe med dette gjennom de store
0: FN-organisasjonene. Men hjälper det å i gåsøgne bare prate med dem? Altså må man gjøre noe mer for at det skal bli noen virkning bak det? Hva mener du med mer? Ja, Tänker du at, må det for eksempel sanksjoner til?
6: Jeg tror ikke norske sanksjoner mot India vil hjelpe en eneste kristen i India. Eh, altså det, det er de som tror at Norge kan løse alle problemer, 5,5 millioner mennesker. Eh, stor økonomi i forhold til størrelsen vår, men liten bety betydningsløs i forhold til Indias befolkning og stort. Jeg tror at påverken dreier seg om å bygge samarbeid, det dreier seg om å bygge eh, utvikling, det dreier seg om å påpeke det. Men det å forsøke å isolere virker mot sin hensikt. Så var er
0: konklusjonen, hva kan Norge gjøre i den store verden?
6: Nei, vi kan altså jobbe med å støtte opp under de nettverkene som er, og den dialogen som er, og ta opp disse sakene. Men, men eh, troen på at Norge løser alle problemer i alle hjørner av verden, eh, den tror jeg vi må modifisere litt. Vi kan være tallrør for å ta opp disse spørsmålene, men eh, så stor makt har vi ikke Norge.
0: Tusen takk. Dag Inge Ulstein, du har vært på pressekonferansen til åpne dører og hørt nå, de har lagt frem World Watch List. Hva tenker du om de tallene du har hørt i dag om at det er flere forfyllte kristne nå enn det var i fjor?
7: Er det virkelig urovekkende tall? Ikke minste det vi ser fra India. Nesten uten oppmerksomhet både i mediebildet her og internasjonalt. Og gjerne så ser vi at det, den trosdimensjonen i slike konflikter og overgrep og drap, blir på en måte gömt undan. Det är som många andra begrundar samma det är alltså. om att när kyrkan blev angreppad, präster, biskopar, pastorer så systematisk så så är det det. Eh och den kunskapen trenger vi och så trenger vi ikke minst att handla. Vi tänger och engagerar. Så därför så är det bra att vi är här politiker idag och kan ja, ta det med oss när vi ska vidare och möta myndigheter från andra land också.
0: Erna Solberg sa flere ganger Når jeg intervjuet henne At lille Norge får ikke gjort så mye Men hva tenker du Det må jo være noe hvert enkelt land kan gjøre
7: Jeg er helt uenig Mye er enig med Erna Solberg om Men vi kan ikke tenke slik og derfor så var det viktig for meg og det, å engasjere seg nettopp på trosfrihetsfeltet det å utfordre andre nordiske ministerer og politikere om vi kan gjøre noe sammen og ikke minst eh, bruke alle de mulighetene vi har til å prioritere trosbaserte organisasjoner, de som jobbar med kunskap og insikt for å få hull til kristne for hvis vi tror vi kan gjøre en så vil ikke det skje noe som helst og jeg har sett at det betyr forskjell jeg sett at vi når inn der ingen andre når in og at vi er med å forandre liv så det vil i hvert fall vi i Kristelig Folkeparti fortsetter med.
0: Du har jo truffet mange i jobben din som utviklingsminister. Hvordan opplever du deg at de tar imot hvis du kommer inn på det med trossforfølgelse?
7: Det har vært både spennende og utfordrende. För det var det visste på vilka områden vi vi faktiskt har sett för att få även möjlighet om det var till stängda länder som altså Laos eller Myanmar eller andra där vi nettop mötte organisationer, kyrkledare och andra som stod mitt i de utmaningarna. Ehm um, men smått så blev det att vi tatt imot med respekt och uh, det fantastiska att vi möter uh, många engagerade människor som, som står mitt i det här med far för sitt eget liv men som lika väl då uh, kämpar uh, för trosfrihet för uh, sina Trosøsken.
0: Men tenker du at norske myndigheter har kun muligheten til å eh, ha dialog med dem, eller er det andre ting som kan settes inn för att eh, kristne skal ha det bedre rundt om i
7: verden? Jeg tror vi må gjøre flere ting, både den direkte myndighetskontakten når den er i möte, når den er på reise og tar imot delegasjonen, men så tror jeg jo, S samrbejde tror det är viktig vi men de må en håge og ta natp det og utfåre og still betingelser också där det en av Men så tror det åvaldig på den kontakten jeg kan ha direkte härlig under radardern med svilsamfynsledare, tjekelledre och politiker my des också som en ska foråndre landna sin og sikere trosfriheten. For dig finns de, de vill vi støtte og, og be for också fortssättening.
0: Tusen
1: takk. Det bare privatpersoner som merker at alt har blitt dyrere i Norge. Det gjør også misjonsorganisasjonene. I misjonssambandet har hovedstyret godkjent et budget for 2024 med et underskudd på nesten 8 millioner kroner. Økonomileder Morten Pettersen forklarer hvorfor.
4: Ja, det er et godt spørsmål å svare på. Altså, grunnen er det at det var i utgangspunktet høyere enn det. Kostnadene har økt mye hos oss, både ute og hjemme. Vi har en for stor aktivitet i forhold til det vi får in årlig. Det er ikke til å komme fra. Og nå ble det sånn for oss at vi jobber med å redusere utlandskostnadene med 3 miljoner regionskostnadene med 3 millioner og her på hovedkostnader med 2,5 da kom vi ned til 7,9 millioner i underskudd for 2024 eh, og det har da hovedstyret sagt ja til at vi går videre med ut over vinteren her nå og så skal vi da jobbe med de tallene som jeg nevnte eh, og snu hver stein eh, for det er nødvendig for oss eh, og så skal vi legge frem et revidert budsjett for hovedstyret ut på våren tidlig i sommer. Ja.
0: Men selv om tallene ikke er klare for 2023, hvordan ser regnskapet for 2023 ut?
4: Altså vi hadde for 2023, så hadde, eller har hovedstyret en et underskudd på 2013 i dette året av hensyn til det, at det var så viktig for oss etter pandemin å opprettholde aktiviteten vår, så vi ønsket ikke å skjære på den, og det var viktig så opprettholde den. Derfor så ble det sann for 2023. Så tror vi nok at vi skal klare å komme ned et sted kanskje mellom ja, 6-8 millioner i minus. Det er, det er liksom håpet for 2023. Og vi er svært takknemlige fordi vi har en økning i gaveinntektene på 2023 i forhold til 2022 på over 5 millioner kroner, og vi har en økning også på hjembruksbutiktene på nesten 8. Så det til sammen med den kostnadsøkningen, og når vi tar inn det, så er håpet da at vi skal lande på en sted om 6 og millioner i minus for 2023.
0: Men da selv om dere har fått økte gaveintekter og gjenbruksbutikkene også har gitt dere mer, vad er det som er grunnt til at kostnadene, har de blitt høyere for å si det sånn?
4: Ja, det er jo som det skjer generelt i hele samfunnet og, og faktisk over hele verden. Altså kostnadene har økt formidabelt. Og det, og det for på skolene våre Så gjelder det ikke minst mat og strøm Og alt det som går der Og, og, og sånn er det skjer vi overalt Och så hadde vi Og har hatt og følger En lønnsutvikling som det også er økning på Så, så vi er tilbake igjen Til det jeg sa i stadan, At vi, vi har i misjonssammanet En for aktivitet Per nå Og det er det vi liksom går in i nå For å se og vurdere Og se vad er det vi kan gjøre här så ønsker vi ikke nå på nåværende tidspunkt å si at nå ska vi redusere i NLM og vi skal trekke folk hjem eller vi ska endre noen struktur i regionsystemet eller här på hovedkontoret for vi ønsker å snu hver stein og se vad er det vi kan klare å ta ned det går på reiseutgifter det går på møter og det går på mange ting som vi da prøver oss nu og få redusert Och vi har tro for at ikke minst på, på utarbeidet og rundt omkring i regionene, og både her på hovedkontoret, at vi skal klare å få redusert noe. Men om vi klarer alle de 8,5 som hovedstyr har bedt oss om, det tør jeg ikke på før vi kommer litt lengre ut på våren.
0: Men er det snakk om oppsigelse for eksempel?
4: Nei, det er jo da grunnlaget for at jeg sa at vi gjør den jobben vi gjør nå, og det er for at vi ikke ønsker å gå og tänke i den retning at vi skal redusere, eller at vi skal ha ansettelsestopp, eller noe sånt forløpig i misjonssambandet.
0: Men hva med permittering da?
4: Ja, altså det, det, det må vi også komme tilbake til, men vi har ikke hatt det oppe enda som en, som en naturlig mulighet, kan du se. Si.
0: Du nevnte skolene. Er det en del skoler som sliter med å få nok elever?
4: Ja, altså vi har vært veldig åpne i det siste året med det at vi har tilført skolene våre 35,5 millioner i likvide midler i kapitalforhøyelse, og det er da spesielt rettet mot der hvor egenkapitalen er tapt, i og med at alle skolene er registrert som aksjeselskap, så har vi ikke lov innenfor privatskoleloven og økonomiforskriftene der, og at skolene da går med negativ engkapital Og da har vi måttet tilført frisk kapital Og det gjorde vi da i fjor i 2023 Og vi brukte 30 millioner av salget av grensen 19 Og så ble det 5,5 millioner til på slutten av året nå Og det har vi da måttet ta rett i fra hovedkassa Fordi at vi kunne ikke føre opp mer midler I fra eiendom på det men 35,5 millioner har vi tilført, og så jobber vi da med både regionstyrene og skolestyrene og skoleledelser rundt omkring på skolene for da også å finne fram til den nødvendige driftskundlag for at skolen skal kunne gå i balanse. Och det er det som er målet vårt, og det er det som ligger i hele tanken at institusjoner i Norge de skal så langt det er mulig være selvbærende.
0: Hvordan er nattesøvn da, da, Morten Pettersen? Er du optimist, eller vad tänker du om tida, eller 2024?
4: Ja da, jeg er det, og jeg sover godt, har ikke noen noe vanskeligheter med det. Jeg synes jeg er fantastisk privilegiert, som får lov til å være på den plassen jeg er nå. Og så er det fantastisk å se det som kommer in i gaver fra missionsfolket, fra hele landet, og vi ser det virkelig, og vi tar det virkelig som en håndsrekning, det at vi fikk faktisk over 32 millioner inn i gaver nå i december, som da var med på å løfte gaveinntektene i 2023. Veldig flott da. Så jeg er helt sikker på det, at dette her, vi har en plan og et ønske om at vi skal i 2025 kunne stå og levere et budsjett i balanse, og det har jeg håpet, ja.
1: Og reporter hos økonomileder i misjonssammannet Morten Pettersen, det var Sølvi Olim.
0: Du lytter til en podcast fra Petro. Vi ønsker å formidle tro, rotfestet, redelig, reflektert og relevant, slik at du blir inspirert i etterfølgelse av Jesus. I tillegg til podcaster og vebradio kan du høre Petro på DAB 24-7 mange steder i landet.
1: I den ukens refleksjoner fra Margit Hunemo så skal vi ta turen til Samaria. I denne byen så kom Jesus en gang i lag med disiplene sine. Og han var tørst etter turen og ville ha vann. Og så traff han altså en samaritansk kvinne ved brønn.
8: Hei. Da har jeg, Margit Unmo, av å invitere deg til å være sammen med meg og reflektere litt rundt sondagens tekst, den som stender i Johannes Kapitel 4, om kvinner ved sykehetsbrønn. For hele teksten handler om Jesus som gjeng inn i Hedningeland, og så setter han seg på en brønnkant med ja historisk sus, og til stor overrasking for en kvinne som aller helst ikke vil møte folk så har hun formått Jesus gå gjennom Samaria. Ja, det kan godt være at det var den stutteste, men det var jo den mest slitsomme vegen til Galilea, og den var hell ikke mellom den mest brukte. Men nu er altså Jesus her, i sykar, mitt på dagen, men sola er på det sterkeste. Og så har han et tid for seg selv. Læresveinene, de er til byen for å handle. Og Jesus, han sitter her på brennkanten til Jakobsbrønnen, denne siste av de tre patriarkene, de som heter Abraham, Isak og Jakob. Og Jakob, han kan du lese mye mer om i første mosebok i fra kapittel 25. Så, men la meg jo legge til at de fem mosebøkene, det var Bibeln for samaritanene, kun de fem mosebøkene. Og så undres deg i denna situasjonen, kan den ha en djupere sammenheng? Det har jeg tenkt mye på. Är det mulig å tenke at Jesus vil binde sammen bådskapen i mosebøkene med evangeliet om hvem han er? Abraham, Isak og Jakob, de er sentrale personer i mosebøkene, og de har en tru, alle de tre, som peker fram igjennom, ut i deres eget tid. Så jeg lover seg at jeg kanskje tenker at hos denne Mitt i profetiene? Den samaritanske kvinna, hun fær et personlig møte med han som mosebøkene peker frem imot. Gjorde hun ikke det? Jesus sier til henne, «Gå og ro på mannen din.» O kom så hit. Kvinna svarer, «Ik har ikke noen man. Og Jesus sier til henne, «Menn sa du, jeg har ingen man. For du har hatt fem menn, og han du har nå, han er ikke din man. Så der taler du sant.» Inledningen den jeg hentet i Johannes kapitel 4, vers 16-18, og det er en del av sondagsteksten. Så langt i Johannes 4, så har vi fengt inntrykk av en kvinne med et veldig, veldig dårlig selvbilde. Hun har låg status. Ja, hun er kanske til og med utsett for ganske mye baktale. Så hun gjeng til brånen for å hente vatten, mens det andre held seg inne. Og så er hun i tillegg til alt dette andre av ett folk som ikke blir reknet med av jødene da. Og her på brunnkanten sitter en jødisk man og så taler han med ho av alle ting. Respektfullt. Men selvsagt måtte han øvri rundt i det ømme punkt i livet hennes. Gå og ro på mannen din, sa han, og kom så hit. Åh, kan du ikke bare gi det levende vattnet som du preker om, så jeg slipper å gå hit å få flere spørsmål. Men hør, det levende vattnet som Jesus vil gi ho og deg og meg, det er knytte sanning. Du må våge, og det må jeg også, våge å gi Jesus rätt i det han sier om ditt liv og mitt liv. For det er den eneste vegen som vattnet ifra i kjella kan få fritt løp og bli til et levende vatten. Har du tenkt på det? Denne samaritanske kvinna, hun kommer til brønnen i solsteiken, og hun jeg møtte han som Abraham, Isak og Jakob trodde på og ventet på og såg fram emot. Jesus Kristus, Guds enbornesån. Han forteller en samaritansk kvinne, en representant for hedningene, at han er kommen til frelse av for dig. ikke bare for jødene. Wow! Ja, hun har møtt han som presenterte seg slik som hun las i mosebøkene, og som du og jeg kan lese nå. Da sa Moses til Gud, «Men når jeg kommer til Israelsbordene og sier til deg, «Dikker fedrers Gud har sendt meg til deg, og det så spør meg, hva er navnet hans? Hva skal jeg då svare da svare dig? Då sa Gud til Moses, «Eg er den jeg er.» O han sa, slik skal du si til israelsborna, jeg er, har sendt meg til deg. Det er glas nå, det er en de andre mosebok, kapittel 3, vers 13 og 14. Denne samaritanske kvinna fikk et personlig møte med frelseren der ved Jakobsbrennen. Ikke oppe på Garisim, hun fikk det ikke i templa. Nei, hun fikk et personlig møte mitt i hverdagen sin. Et Jesusmøte som førte til at hun og senere folket i Sykar kunne tebe Gud i ånd og sanning. Og denne kvinna, hun fikk virkelig drikke av det levende vattnet, slik at det ble i hun en kjelle med vatten som velet frem til evig liv du fenger møtta? Vil du? I dag? I din hverdag? Jeg, Margit, jeg hopper i det og så utfordrer deg og meg med spørsmålet Hemi, altså du og jeg et samarie ja, for det første, la meg si, i de fire evangelier som vi har i Nytestementet, så er det faktisk bare Johannes som teg frem detta møtet. Alle læresveinene var med på turen. Og då det kom att de fra byen, så undret de seg i at Jesus taler med en kvinne til og med en samaritansk kvinne. Det andre som jeg undret mig i, det er nettopp det at Jesus synes å bryte med alle lovar og regler, for hvordan en skulle omgås mellom folk. For en måtte være nøye etter jødisk lov, med rent og urent. En kunne ikke uten viare ta imot drikke, for eksempel. For en måtte først være trygg på at alt var etter lova. Men Jesus, han er ikke oppteknet av lover og regler. Han er oppteknet av at du og jeg skal tebe Gud i ånd og sanning har ja, betyr det? Jo, det er hjerteforholdet. Det er halvningen i hjertet mitt, drivkraften i livet. Jesus, han ser etter den ene som om ingen andre var eller er. For Jesu mål, det er å berge den ene. Og derfor er Samaria et uttrykk for misjon, for evangelisering. Og det var en kvinne som var årsaken til at Jesus måtte han kunne ikke gå utenom Samaria. Det var ei som trång fridommen som han kunne gi. Og selv om dette ikke er sondagsteksten, så heg til ikke meg et vers ifra apostelgjerningene 1. Og det er stendet slik. Det Jesus som sier det, før han reiser upp til himlen. Men det skal få kraft når den heilagande kommer i veddikken. Og det skal være mine vittne, både i Jerusalem og hele Judea, og Samaria, og alt til endene av jorda. Så jeg spør en gång til deg. Er du ett Samaria du skulle gå til? Jeg undres mange gånger hva du og jeg gjør når et medmenneske tror dere om her er du då mell om det som shiftfte temama? Pøverå komme under med og stilleå en spørsmorål. Kverulereligt som er plak sig. Klinna i sundag som vi møtter nå i sundag, Den i Johannes 4. Ho har opteken av at Jesus er en profet for anheters at forelt du og mange män i hat. Så då bør han vel også kunne svare på et krevende spørsmål om hvordan det er rettestaden å be. Kan du kjenne deg at jeg er slik manøvrering? Når samtalen tenker en uventet og personlig vending. I Johannes 4, verset 25 og 26, kvinneren sier til han, jeg vet at Messias kommer. Han som blir kallet Kristus. Og når han kommer, skal han få kjenne noen alt. Og som du opplever at jeg blir med deg bort ifra det med egentlig burde ha talet om, så jeg har jeg lyst til å streke under det nå her ekstendelig i studio. Jesus han gjeng ikke utenom eller forbi. Han blir til du har gittan han et svar. Jesus sier til jo, det er jeg, jeg som taler med deg. Det sier han til deg også i dag. Og det kan du vel ikke komme forbi. Og så la være å svare på.
1: Og det er nesten i alle fall siste ord sagt i denne podcasten fra Petro. Petro-uken oppsummert kommer med en ny episode hver fredag ettermiddag. Jeg heter Bjørn Ingesakstad. Vi høres.